0: Současný stav je neudržitelný. Na tom se víceméně shodli členové Ústředního výboru komunistické strany Československa v lednu 1968, když zavřeli dveře za 14letou érou Antonína Novotného. Odvolali ho z funkce prvního tajemníka KSČ a ponechali mu jen reprezentativní funkci prezidenta republiky. Jenomže ne všichni, kdo si přáli odstranit staré pořádky, také věděli, co by měli obnášet pořádky nové. Výsledek známe. Výbušná směs náhlého pocitu svobody a hledání nových cest k demokracii vedla sice k obrovské popularitě vládnoucích komunistů, ale také brzy poté k jejich vlastním rozpakům, co si s tím vším počít. O 8 měsíců později přišel debaklo. Po 23 letech jsme se znovu stali okupovanou zemí. A protože jsme proti okupačním vojskům nebojovali, dokonce jsme si zakázali o nich takto mluvit, bylo nutné se tak či onak smířit se stavem věcí. A právě o téhle etapě života komunistické strany Československa bude dnešní téma Plus. K poslechu vás zve Jan Selmidovský. Téma Plus. Jeden z podstatných rysů roku 1968 spočívá v tom, že část KSČ, zdalekané všichni a zejména nikoliv nižší patra stranického aparátu, chtěla samu sebe učinit lepší, slušnější, tolerantnější, modernější a kompetentnější vládnout. Ale, a to je třeba třikrát podtrhnout, strana rozhodně nechtěla pustit moc s rukou. Nechtěla se rozhodně vystavovat riziku prohry v případných svobodných volbách a tudíž se jí také velmi příčela představa nějakých konkurenčních politických stran. Sociální demokracii samozřejmě nevyjímaje. je. Takzvaný akční program KSČ z jara 1968 přes veškerou snahu víceméně kulhal za společenským vývojem a to, že strana prakticky dovolila zrušení cenzury, tento vývoj jenom urychlilo. Kronice roku 1968 se s dovolením tentokrát vyhnul. Je to snad historie dostatečně známá a pro dějiny KSČ poměrně unikátní. Ale myslím, že podstatnější pro náš příběh bylo to, co přinesl konec léta.
1: Musíme se doslova poradit s tými komunistami, s tými vedoucími funkcionármi naší strany, kteří pracovali po dobu, keď jsem já i druhý Sudruhovia, nemohli se zúčastňovat spolu s nimi na práci našej strany.
0: To je známý projev Alexandra Dubčeka po návratu z Moskvy. Podepsáním moskevského protokolu na konci srpna 1968 se stranické a státní špičky zavázaly k takzvané normalizaci poměrů v zemi. Ale berme v potaz, že byli tak trochu v postavení jako hácha u Hitlera podepsali v podstatě ve zajatců a pod manipulativním nátlakem prezidenta svobody, což byl voják, nikoli politik a už vůbec ne státník. Jinak by mu muselo dojít, že si odletem do Moskvy a tím, jak se tam budeme chovat a co tam podepíšeme, zaděláváme na cestu do Kanosy. Jejího konce nelze vůbec dohlédnout. Ale ptejme se dál, bylo hned všechno ztraceno navzdory podpisům v Moskvě? Mohli například vrcholní politici KSČ prostě po návratu podat demisi s tím, že už dál nebudou moci dělat politiku, kterou od nich lidé očekávají? Měli na to právo nebo naopak, byla to jejich morální povinnost, pokud nechtěli lhát národu do kapsy? Ale mohli také argumentovat, kdo by je zastoupil, kdo by přišel po nich? Nechci dělat generála po bitvě, ale přece jen tu jisté možnosti, jak zapojit brzdné mechanizmy, byly. A šlo by to provést i bez silných gest. Dávám slovo historikovi Zdenku Doskočilovi.
2: Tak ono upřímně řečeno, já si myslím, že v těch prvních týdnech a měsících po okupaci ta situace ještě zdaleka bezvýchodná nebyla a že určitý prostor pro zachování alespoň části toho reformního vývoje tady byl. Ovšem za předpokladu, že by vedení KSČ postupovalo poněkud jinak. V té reformní části byla jakási vize vlastně československého pojetí normalizace. To znamená, my splníme nějaké sovětské požadavky, na jejich základě docílíme toho, že z Československa odejdou sovětská vojska a potom budeme moci se vlastně navrátit k těm předsrpnovým poměrům, alespoň částečně, a realizovat ten reformní proces omezeněji, pomaleji, úžeji, ale přeci jenom nějak. Tady jedním z takových prvotních předpokladů pokusů, který měl tomuto vývoji na pomoci, Byla úvaha svolat během podzimu 1968 ustavující sjezd komunistické strany Českých zemí v rámci zamýšlené federalizace KSČ. Po prvních signálech sovětské nelibosti na přelmu září-října 1968 vedení KSČ tento nápad odpískalo a souběžně se vlastně nechalo dotlačit k podpisu smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk. Čímž se vlastně nějaký ten pokus o československé pojetí normalizace během v podstatě dvou měsíců vlastně zhroutil a normalizace se vlastně změnila v normalizaci podle sovětských not, kdy na vedení vlastně KSČ byl by vyvíjen čím dál větší nátlak, aby se to reformního programu zřeklo.
0: Hned první prohra spočívala v tom, že zcela spontánně zorganizovaný po okupační siest KSČ ve Vysočanech, což osobně považuji za vůbec nejhvězdnější okamžik komunistů u nás, byl v Moskvě zatracen jako nelegální a jeho výsledky anulovány. To bylo vlastně něco neslíchaného i v rámci historie podřízenosti východ evropských komunistických stran Moskevské centrále, kam se hrabala kominterna. Ale když už bylo v Moskvě takto rozhodnuto, byla tu ještě jedna alternativa, jak tento sjezd zachránit. A mohl k tomu překvapivě pomoct úmysl federalizovat v rámci takzvaného obrodného procesu nejenom Československo jako stát, ale i komunistickou stranu. Zákon o Československé federaci měl být schválen do 28. října 1968. Bylo tedy nutné s ustavujícím sjezdem českých komunistů spěchat. Pokračuje, zde někdo Doskočil
2: okruhu Dubčekových spolupracovníků, jako byl Josef Špaček nebo Bohumil Šimon, tahletá iniciativa opravdu, jak si ten siest velmi rychle připravit, vznikla. Proč? Vzhledem tomu, že slovenský sijest, který se sešel 26. srpna, nebyl anulován ale celostátní sjezd KSČ, který se sešel spontánně ve Vysočanech, anulován byl. To znamená, že vlastně slovenští komunisté si mohli navzdory proměněným poměrům samostatně ještě ustavit svou vlastní politickou reprezentaci. Čeští komunisté tuto možnost nedostali a celostátní sjezd byl anulován. Úvaha tedy byla logická. Komunistická strana má asi milion 600 tisíc členů, ale slovenských komunistů je jen zhruba 300 tisíc. Tudíž vlastně z toho vznikla úvaha, že by do jisté míry ten sjezd komunistické strany Českých zemí mohl ten Vysočanský sjezd nějakoby nahradit, odsuplovat jeho funkci, protože vlastně by reprezentoval téměř 80% členstva KSČ a zároveň by patrně přijal celou řadu proreformní dokumentů. No a to byl také ten důvod, proč sověti se proti tomu tak tvrdě postavili, protože pochopili velice dobře ten potenciál, který ten sjezd komunistické strany Českých zemí mohl sehrát. Takže tomu dali stopku, Dubček se tomuto tlaku okamžitě podřídil, už na přelmu září, října 1968, a tím vlastně celá ta myšlenka padla po stůl, Provizorně bylo zřízeno jenom takzvané byro pro řízení stranické práce v českých zemích, které ale v podstatě bylo jenom zhora ustaveným a v zásadě poměrně konzervativním orgánem. A ten potenciál, který vlastně ti čeští komunisté mohli využít, se tímto nenaplnil. A i když je to trošku spekulace, si myslím, že kdyby se ta komunistická strana českých zemí přeci jenom ustavila, patrně by to její vedení mělo poměrně reformní charakter a to sovětské pojetí normalizace, jeho výkon by se tím určitě
0: stížil. Možná stížil, ale těžko zastavil. Jisté je, že reformní tábor se během podzimu 1968 rychle rozpadal a do popředí se dostávali realisté nebo chcete-li pragmatici, kteří se začnou reformního programu velice pružně a bytě zříkat.
3: Byly vedle dobrých věcí, vedle toho dobrého, byly i věci nedobré, věci nedobré. Že na celém tom obrodném procesu, kterém, kterému jsme doslova si zasvětili svůj život, že se na tom přiživovalo mnoho všelijakých jaksi, lidí, kteří měli jiné cíle a jiné zájmy, než
4: jsme měli my.
5: Kraj
6: že se do těch míst prejštěstí vrátí, proto neváhej, tvůj čas se krátit, později se platí víc.
2: Já mám někdy až takový dojem, že by ta normalizace mohla mít dokonce ještě rychlejší průběh ještě v době, kdy byl Dubček prvním tajemníkem UV KSČ a že ho neměla jenom proto, že tady byl ten silný společenský tlak, na který to vedení KSČ, to Dubčekovské nějakým způsobem muselo reagovat. Ale podle mého soudu takový ten... Moment, kterým se to definitivně zlomilo, už ve prospěch té rozbíhající se normalizační spirály, bylo dění na přelomu let 1968-69, kdy se rozpoutalo poměrně široké celospolečenské hnutí. Jehož cílem bylo, aby v souvislosti s federalizací státu v čele parlamentu nadále zůstal Josef Srkovský, který jste si čtvrtice Dubček, Svoboda, Černík, Smrkovský byl veřejností vnímán jako politik, řekněme, nejautentičtější a který po srpnu 1968 dával jaksi nejvíce najevo tu vůli vlastně zachovat ty reformní principy. A ti zbylí reformátoři, včetně Dubčeka, se za Smrkovského nepostavili a vlastně skončilo to tím, co chtěl Gustáv Husák, aby do čela parlamentu přišel politik slovenské národnosti, tím byl Petr Colotka. A já si myslím, že ta deziluza a letargie, do které se po tomto neúspěchu vlastně ta společnost dostala, už potom byla trvalá, protože už tady nebyl žádný další nějaký soustavnější pokus ze strany veřejnosti opravdu ten reformní vývoj zachovat, protože ty události, ty demonstrace po rozmlácení aeroflotu nebo ty demonstrace srpnu 69, to už byly jenom projevy v podstatě frustrace, ale už žádné snahy zachránit reformní vývoj.
0: Reálně už na konci roku 1968 stranu neovládal formálně první muž KSČ Dubček nebo předseda parlamentu Smrkovský, ale spíš premiér Oldřich Černík, předseda zmíněného byra pro stranickou práci Lubomír Štrougal a samozřejmě Gustav Husák stále ještě v roli předsedy slovenských komunistů. Přičemž posledně jmenovaný se začal vůči reformátorům razantně vymezovat právě na konci roku 1968 a v prvních týdnech roku následujícího.
1: Hovorí já dneska některý lidé o kabinetné politice. Velmi módné heslo se to stalo. A kdo takto ty hesla kabinetné politiky vymyslel a kdo to háže domů? Je kabinetná politika tam kde normálně volené orgány, či stranické, či vládné, prerokovávajú kolektíve otázky, rozhodují v týchto normálních orgánoch, to je kabinetná politika. Alebo je kabinetná politika tam, kde skupinky ľudí bez jakýchkoliv poverení od či stranických, alebo ľudových vrstiev súkromně sa skázajú po pobytok, po nějakých úsekoch vymýšlejú akcie, vymýšľajú kampaně a tieto kampane cez masové komunikácie dostávajú do verejnosti. Nie je toto čachrovanie. Čachrovanie proti vedeniu strany, proti vedení štátu. Nie je toto tá kabinetná politika, ktorú tu dneska pripísat na účet vedenia strany alebo štátu. Musíme. to čachrárske, politikárské spôsoby z nášho života dostať. Komu v tomto štáte štrajk a generálny štrajk dneska by pomohl. Komu? A proti komu by bol? Povriť sa sme všetci za Dubčeka, za svobodu a tak ďalej. A Dubček, svoboda, ostatní žiadajú dneska štrajkom riešiť veci? Za čo? Proti komu? Vy si vyjasníme jasne tieto otázky. Je evidentné. Kdo takéto akcie organizuje a do takto ultimata dává hrozí, že hrozí vedení tomuto štátu, vedení této naší strany.
0: Gustáv Husák se dostával do varu a do své staré formy z konce 40. let. A to byl teprve začátek. Jsme v období, kdy se ještě i v Moskvě uvažovalo o alternativách. Nějakou dobu k nim patřili i Černík a Štrougal, ale oba postupně z kandidatury na nejvyššího soudruha odpadly.
2: Jak Černík, tak Štrougal byli kandidáti, kteří byli v Dubnu 1969 zvažováni na funkci prvního tajemníka UVKSČ. Ostatně sovětskou volbou číslo jedna původně byl Oldřich Černík, který vlastně byl první, který byl osloven s tou nabídko, aby převzal po Dubčekovi nejvyšší stranickou funkci. V tom angažování za Černíka tehdy dokonce hrálý s tou roli Vasil Bila, který vlastně zprostředkoval tu schůzku Brežněvá a s Černíkem v Moskvě v řeznu roku 69, ale patrně se ukázalo několik věcí. Že Černík je sice politik velmi jaksi, přizpůsobivý, ale zároveň patrně, a tady jenom spekulujeme, Zřejmě nebyl ochoten v těch příslibech, těch normalizačních kroků zajít tak daleko, jak vlastně Moskva očekávala. A navíc se ukázalo, že Černík by patrně nebyl příliš průchozí pro slovenské komunisty. Takže on sám vyhodnotil tu situaci tak, že bude pro něj jaksi lepší zůstat předsedou vlády. Jenomže v tom, jak se potom ten normalizační proces postupně roztáčel, tak na rozdíl od Gustáva a Husáka měl Černík jednu velkou nevýhodu. A to tu, že před srpnem 1968 byl součástí těch nejvyšších stranických struktur. Byl předsedou vlády, byl už v té době a byl členem předsednictva úVKSČ. Zatímco Husák se do stranického vedení dostal až okupaci a tudíž mohl jaksi hrát i na takovou tu notu, že spoustu věcí nevěděl a že byl oklamán, což on jaksi využíval a to si Černík vlastně nemohl dovolit.
7: Po závěrečném slově Soudrova Husáka na včerejším zasedání ústředního výboru jsme měli i všichni velmi dobrý pocit, že naše komunistická strana Československa vychovala takového nadšeného vlastence, internacionalistu skvělého marxistu, jakým je soudru Gustav Husa, Nechceme a nebudeme vychovávat nový kult jak by nám to někdo chtěl namluvit, ale my českoslovenští komunisté Všech, všichni naši lidé mají nesmírnou hrdost nad tím. Že v tak těžkých dobách se v naší straně našel člověk tak neohrožený, zásadový, jednoznačný, který povede naši stranu i náš lid dále k úspěchu.
2: On se potom ještě pokoušel se zachránit na sklonku září 69 když už byl Dubček vlastně zbavován politických funkcí a kdy ústřední výbor tehdy odvolával varšavský dopis a stanovisko předsednictva UVK ještě z 21. srpna, které ten vpád vojsk označilo za porušení norem mezinárodního práva, tak když tyhle ty dokumenty se přijímaly, tak si ještě Černík nasypal, opravdu pořádně popel na hlavu a poplival v podstatě tu politiku z 68. roku i vlastně trošku se distancoval vlastně od Dubčeka. No tak na pár měsíců se ještě zachránil, ale pak jako osoba, která jednoznačně byla spjatá s tím předchozím obdobím, musel odejít. A vystřídal ho ve funkci premiéra Lubomír Štrougal, který také měl to štěstí, že vlastně jako funkcionář spjatý s novotného režimem, ale zároveň funkcionář, který se postavil proti novotnému na přelomu let 67-68, tak byl Štrúgal na jaře roku 68 tak trochu upozaděn. On vlastně odešel ze stranického aparátu do funkce místopředsedy vlády, takže v podstatě v tom sovětě, vlastně nejvíce kritizovaném, období vlastně nezastával nějakou opravdu výrazně exponovanou funkci, což mu umožnilo už na podzim roku 68 se do nejvyšších stranických struktur vrátit právě do té pozice předsedy Bira pro řízení stranické práce v českých zemích. Takže Štrougal vlastně najednou byl hlavním reprezentantem českých komunistů, ostatně byl dokonce pověřen v Dubčekově éře zastupováním prvního tajemníka UVKSČE. Takže vlastně stoupil v té stranické hierarchii.
3: Soudružství a soudruzy, Tady v tom prostředí by člověk mohl mít dojem, že v Československu vůbec žádná energetická krize není. Respektive. Musím se přiznat, že jsem neznal, že v Československu máme nebo v Praze máme tak velkou saunu. No ale doufejme, že technika postupně napraví toto prostředí. Soudružky a soudruzi, vážení milí přátelé, především mi dovolte, abych vaší konferenci, konferenci vysokoškoláků v Československé socialistické republice, celé početné obci studentů, vyřídil soudružské pozdravy střední. To
0: už jsme v roce 1975. Lubomír Štrougal oslovuje svazácké funkcionáře. A ta zmínka o přetápění v aule Suchdolské Vysoké školy zemědělské má své opodstatnění. Ještě se k tomu vrátíme. Pokračuje historik, zde někdo skočil.
2: Proč vlastně na Štrougala nakonec padla ta funkce předsedy vlády, to je trošku otázka. Myslím si, že v tom sehrálo roli to, že Štrougal měl zkušenost s vládními strukturami, ostatně byl ministrem zemědělství, ministrem vnitra místo předsedou vlády, Že to byl člověk, řekněme, technokraticky zaměřený a poměrně pragmatický. No ale zároveň si myslím, že v tom jeho nominování do té premiérské funkce sehrála roli i to, že byl osobou české národnosti. Příliš neskompromitovanou v roce 68, ale zároveň ani žádný jaksi zuřivý konzervativec, to znamená funkcionář, jaksi přijatelný pro poměrně široký segment. A to si myslím, že byla důvod té Štrůgalovi nominace, i když pochopitelně ona ta premiérská funkce ho vzdalovala od stranických struktur což pochopitelně ten jeho reální mocenský vliv nějakým způsobem přeci jen limitovalo.
0: Historik Zdenik skočil. před chvílí použil v souvislosti s dlouholetým československým premiérem Lubomírem Štrougalem pojem technokrat. Technokracie a fenomén technokratů jsou, myslím, klíčové pro pochopení normalizačních let. Na ploše těchto 50 minut je, myslím, nemožné, alespoň letem světem, vyjmenovat i jenom ty nejpodstatnější represivní akce režimu od konce 60. do počátku 80. let. Ale o co bychom se pokusit mohli, je vylíčení podstaty politiky KSČ a její proměny představ fungování systému který začal, chtě nechtě, být unavený sám sebou. Šlo samozřejmě o ekonomickou reformu a důležité bylo, na co navázat a co zavrnout Ekonomickými aspekty normalizace se dlouhodobě zabývá historik Vítězslav Somer.
8: Z ekonomické reformy vlastně zůstalo to, že už se ta československá hospodářská politika definitivně odklonila od té hospodářské politiky 50. let, pryč od toho velmi přísného, tvrdě centralizovaného plánování, z čehož vrcholá samozřejmě ta reforma v 60. letech, která byla poražena, nástupem normalizace, ale současně normalizace, což vlastně i československé normalizační elity deklarovaly, se nevracela k 50. letům a část té reformy zůstala zachována. A to v tom, že přece jenom zůstalo trošku to, říkajeme, volnější uspořádání té socialistické ekonomiky, že československé podniky se nevrátily k tomu, že by byly totálně řízeny jednotným plánovacím centrem, tak jak tomu bylo v 50. letech, ale vlastně zachovala se i samostatnost těch podniků, ne samozřejmě v takové míře, jak by to přestali reformátoři, protože to, co bylo tabu po roce 68, tak byly dvě věci, které spoujeme s ekonomickou reformou, to je tržní socialismus, to znamená propojení socialismu s tržními mechanismy, který byl v té době velmi populárně koncept, jak ve východním bloku, tak na západě nebo třeba v Jugoslávii. A druhé tabu byla dělnická samozpráva, další velké téma ekonomické reformy roku 1968. To byly dvě věci, které byly vyloučeny, o kterých se nehovořilo. Hovořilo se o tom, že je potřeba vrátit československému hospodářství řád a disciplínu. Ti normalizátoři to vlastně viděli tak, že ty reformní návrhy na ten přechod k tomu tržnímu socialismu byly natolik radikální, že by tu ekonomiku totálně destabilizovaly. A takovým jako hlavním tématem normalizace byla stabilita a kováž normalizační harmonie, návrat nějakému stabilnímu socialistickému řádu bez velkých politických ale i ekonomických výstřelků, takže to byly ty věci, které už naopak dál nešly.
0: Na údajnou anarchii, kterou rok 1968 zanechal v raně normalizačním hospodářství, byla dobová angažovaná publicistika kulantně řečeno dost alergická. Komentář pochází z července 1970.
9: Vo svojom prejavě na junovém pléně UVK adresoval sudruhusák Husák celý rad kritických slov pracovníkom zahraničného obchodu. Bola to oprávnená kritika. V posledních rokoch došlo na úseku zahraničného obchodu k úplnej deštrukcii. Vyvážal si pomalý, kto chcel, čo chcel a kdy chcel. Vezmíme si napríklad sféru vývozu mesa, ktorého bol na našom vnútornom trhu kritický nedostatok. Správa najvyššieho kontrolného úřadu Českej socialistické republiky okrem iných uvádza, že zo štatistických údajov nie je zrejmé, které organizácie a v akom rozsahu v rokoch 1968-69 měso vyvážali? Do konce prvého roku 1969 nemali o veci prehľad ani orgány colnej správy.
0: Kromě politických hříchů tedy normalizační vedení KSČ vyčítalo svým předchůdcům, že jim udělali lidově řečeno hospodářský hokej. Otázka byla, zda to nebylo zároveň také obráceně. Zda to, či hospodářství 70. let do nějaké míry netěžilo z nedotažené, ale přesto započaté šikovy ekonomické reformy. Každá
8: ekonomická reforma sebou nese nějakou destabilizaci. Takže je jasné, že takhle hluboký zásah do nějaké struktury hospodářství, opravdu jako centrálně řízeného, centrálně plánovaného, měla nějaké destabilizační důsledky, protože to najednou kladlo jiné požadavky na vedení těch podniků právě svým příkolem k tomu, čemu se říká socialistické podnikání, nebo my tomu dnes říkáme třeba socialistický manažerismus, kladlo to jiné požadavky na zaměstnance, protože od výkonu toho podniku se samozřejmě odvíjely platy v tom podniku a pokud ten plat byl závislý na plnění plánu, tak to byl nějaký mechanismus, na který jak zaměstnanci, tak ti manažeři byli zvyklí a uměli v něm pracovat. Tady se neotvírala možnost, že by prostě to bylo jinak, že by třeba dokonce mohla existovat nezaměstnanost, že by podniky, které nebudou ziskové, mohly zaniknout, což je samozřejmě něco, co přináší úplně nový prvek do té ekonomiky. A také ale musíme ještě brát potaz to, že československou ekonomiku taky zásadně postihla invaze. Srpnu 68. Ten vojenský zásah způsobil také velké hospodářské škody, takže ten rok 68 byl z ekonomického hlediska problematický z tohoto důvodu. Když do země vtrhnou cizí armády, zanechají za sebou spoušť, kterou tady zanechali, tak to samozřejmě mělo také ekonomické dopady.
2: 68. nadělal normalizátorům Paseku hlavně v tom smyslu, že v důsledku toho turbulentního vývoje se ta realizace té šikovské ekonomické reformy v roce 68 v podstatě zastavila, protože na přípravu nějakých koncepčních opatření moc prostor nezbýval, protože se musela hasit každodenní realita, kdy vedení KSČ spíše reagovalo na situaci, než udávalo tón. Je pravda, že ten 68. rok přinesly určité živelné prvky, především inflační tlaky a nekontrolovatelný růst mest třeba. Takže v roce 69 ta hospodářská situace úplně ideální nebyla. Na druhou stranu, i v roce 68, i v roce 69, v důsledku opatření, které už v rámci ekonomické reformy byly provedeny, tak hospodářský růst byl poměrně vysoký. Tomu normalizačnímu režimu velice pomohla taková souhra šťastných okolností. Navzdory tomu, že ta šiková reforma byla v roce 69 hlasně vlastně odsouzená, tak celá řada opatření, která v jejím rámci byla provedena, se v té československé ekonomice projevila pozitivně. A navíc ta reforma nebyla odpískána, odvolána ze dne na den. Ta i demontáž trvala několik let, což vlastně umožnilo určitý doběh, který přinesl některé pozitivní výsledky. To znamená, pozitivní jaksi opatření z druhé poloviny 60. let se potom projevovala ještě celou první polovinu 70. let. Ten zákon o socialistickém podniku, který byl připravován a už vlastně odezdán do parlamentu na začátku roku 69, už potom nikdy nebyl schválen. Nicméně určitě ty dílčí kroky se nějakým způsobem projevily. Co vlastně z těch ekonomických opatření z 60. let v té době normalizace vlastně nejvíce zůstalo zachováno, bylo v oblasti zemědělství. Verení KS v 60. letech razantně změnilo koncepci zemědělské politiky, díky které ta družstva získala poměrně velkou míru samostatnosti, stát zvýšil výkupní ceny a tak podobně. Poměrně hodně se investovali třeba do vzdělávání v této oblasti, takže tam se ty výsledky projevily pozitivně, což hlediska jaksi zásobování vnitřního trhu bylo důležité. Tomu normalizačnímu režimu paradoxně také na začátku 70. let pomohlo i několik velmi úrodných let, což jaksi utlumilo třeba ty zásobovací výkyvy. Další faktor, který pomohl, byly až do roku 1973 nízké ceny surovin a energii. Sovětský svaz je tehdy dodával velice štědře.
1: Nový zápisník Když dnes ráno vyjeli kombajnové osádky do polí, stálo obilí ještě asi na 250 tisících hektarech. To znamená asi na 15% celkového počtu osetých ploch v České socialistické republice. Nejvíce práce budou mít ještě kombajnéři západu Českého kraje, kde sklidili zatím kolem 68% ploch. K cíli nejblíže má Jihomoravský kraj se svými více než 93%. Jestliže všichni kombajnéři dohromady sklidí denně asi 31 tisíc hektarů obilí, předpokládá to ovšem, že jim podmínky budou přát, mohla by být doma úroda i z bramborářských a horských oblastí do 13. září.
8: Opravdu to Československo mohlo minimálně v první polovině 70. let působit jako takový ostrov relativního blahobytu, relativní stability a to vývnikne především, když se na to podíváme z řížšího hlediska tehdejší Evropy, kdy 70. léta, nebo možná celého světa, 70. léta globálně jsou dobou velkých hospodářských změn. To, čemu čelí západní Evropa a Spojené státy, to znamená vysoká inflace společně s vysokou nezaměstnaností, což byl dost nový fenomén ve světové ekonomice. Řekněme, od druhé světové války se to nikdy nestalo v takové míře. A současně velkým politickým neklidem, který můžeme pozorovat jak ve Spojených státech, tak v západní Evropě, především například v západním Německu, v Itálii, to znamená velké stávky, levicový, pravicový terorismus. A vlastně v tomhle kontextu ten československý režim mohl říct: pojďte se, my jsme vyřešili politický neklid, ten už tady nemáme, a zároveň nemáme nezaměstnanost, máme štědrou sociální politiku a máme životní úroveň, která sice není životní úroveň, řekněme, západní vyšší střední třídy ale zároveň to není životní úroveň západních nezaměstnaných. A to si myslím, že vlastně byl argument, který je potřeba brát v potaz, když se díváme na tu sociální stabilitu 70. let. Nejenom politickou represi, která tam samozřejmě hrála obrovskou roli, ale také to, že v tou represí podle mě šla v ruku v ruce také velké zklamání z roku 68. Že prostě spousta lidí, kteří se politicky angažovali v roce 68, tak potom, jak to dopadlo, a tím mluvím jako o širší společnosti, nemluvím o politických elitách, třeba část dojde do exilu nebo působí v dizentu, ale v té širší společnosti, jak to podle mě muselo způsobit obrovské zklamání a takovou jako deziluzi z jakékoliv politiky. Myslím si, že u velké části společnosti ta cesta šla tím, řekli, že řekli, už se angažovat nebudu. A budu se starat o své živobytí a v tomto režim vlastně těm lidem dal velkou možnost, naopak velkou možnost seberealizace.
0: Musíme tedy přiznat, že pokud lidem nepřipadal zvláštní ten všudy přítomný myšlenkový útlak a nemožnost kritiky jinak než na čistě komunální bázi, například, že se někde rozkrádají cihly nebo že někdo kašle na uklízení sněhu před domem, pak mohou někteří nostalgici vzpomínat Skutečně na Husákova léta jako na dobu, kdy režim uměl lidem většinou obstarat ty základní životní potřeby.
6: Před časem jsme s mikrofonem navštívili jednu naši rodinu. Na magnetofonový pás jsme zaznamenali slova otce a jeho dcery. To, co nám řekli Ondruškovi, nejlépe dokumentuje, s jakou rychlostí se u nás měnil život. Jejich slova jsou současně tím nejlepším srovnáním kapitalistického a socialistického humanismu.
5: Nejsem již mladý, mám 66 let a chci přirovnávat život dnešní s životem za první republiky. Je to jako bych přirovnával stáří ku mládí. Těžko se mě vzpomíná na prvé kroky do samostatného života. Po vychození školy nastoupil jsem práce u batě ve Zlíně. Asi čtyři roky jsem tam pracoval, založil rodinu. Ta práce tam byla na tehdejší dobu no, nejvyspělejší. Ale s tím rozdílem, že zisk a užitek měl jedinec nebo úzký kruh kapitalistů. Víte, když se ohlednu na Spátek, skutečně je těžko porovnávat dnešní život plný istoty, žádného strachu o zítřek s tím, co jsme prožili my.
4: Já bych chtěla navázat na slova svého otce, když hovořil o podmínkách, které dává naše socialistická společnost všem lidem. Pro mě jako mladého člověka to platí dvojnásob. Před třemi roky jsem se vdala a vzali jsme si s manželem novou manželskou půjčku. A protože jsme dostali docela hezký byt, peníze, které jsme si půjčili, jsme investovali do zařízení bytu. Narodil se nám chlapeček a jsem na materské placené dovolené. A až bude mít naše děťátko jeden rok, odepíše se nám z celkového dluhu 2000 korun. No a když shrnu všechny tyto výhody a to nehovořím o materské dovolené, kdy pobírám 90% celkového platu, pak si musím říci, že tomu asi tak není v kapitalistických zemích. Dívám se na televizi, poslouchám rádio a je mi tak trochu líto mladých lidí na západě, kteří v plné míře nesou všechny hořkosti krize. A proto jsem hrozně ráda, že jsem příslušnící této země, která zaručuje nejen mladým, ale všem lidem spokojenost a jasnou perspektivu.
0: Jestli něco tehdejší propaganda uměla, tak povídat o problémech v zemích za drátem, které samozřejmě byly, ale přesvědčit se o nich mohli zblízka jenom prominenti. Také nepřekvapí, že tyto pořady neustále srovnávaly životní úroveň socialistického pracujícího nebo seniora se stavem před 35 lety, tedy za první republiky. Ale na pomalu 30 letou éru vlády komunistů se za normalizace prostě nahlíželo jako na v podstatě vítězné tažení lemované úspěchy. Protože na 50. léta se už ani nikdo neodvážil ptát, a pravicové elementy roku 68 jsme vítězně porazili. Dostali za vyučenou. Žádné sociální benefity, pěkně klopatě nebo k čerpačům vody a v lepším případě do kotelny. Historie 70. let by nebyla úplná, pokud bychom nepřipomenuli, co KSČ udělala s bezmála třetinou svých členů. Bylo to 500 tisíc. Dokument nazvaný Poučení z krizového vývoje z roku 1971 to řekl explicitně.
6: Dalekosáhlý význam mělo usnesení plenárního zasedání Ústředního výboru komunistické strany Československa v lednu roku 1970 o výměně stranických legitimací. Veliký zápas za záchranu socialismu v Československu a proti všem snahám likvidovat stranu jako marxisticko-leninskou a internacionální sílu podrubil zkoušce každého československého komunistu. Výsledek této zkoušky se stal hlavní součástí individuálního hodnocení celkových postojů každého člena strany při stranických pohovorech. Komunistická strana Československa se rozešla s více než pětinou svých dřívějších členů, kteří v kritickém období neobstáli, neboť jejich postoje neodpovídali nárokům, kladeným na komunisty. Prověrka vedla k organizačnímu upevnění a ideovému posílení celé strany a vytvořila podmínky proplnění jejího dějiného poslání jako avantgardy socialistické společnosti.
4: Шире круг, шире наш круг Месяц небе пляжет, звезды качаются Шире круг, шире наш круг. Стаи, словно птицы, звуки сливаются Шире круг, шире наш круг. Танцуем! наше время, наша песня
0: Proč vedení KSČ tak úrputně trvalo na prověrkách? Na drsné odplatě za rok 1968. Proč se snažilo stranu doslova vydezinfikovat? Také tuhle otázku jsem položil historikovi Zdeňku Doskočilovi.
2: Samozřejmě prověrky v roce 1970, to je jedna z nejtemnějších skvrn v té politice KSČ po roce 68. Je pravda, že ta koncepce vlastně těch stranických čistek se také vyvíjela. Můj osobní názor je, že ještě na jaře roku 1969 třeba husák s nějakou větší stranickou čistkou tak úplně nepočítal ale taková tam stivá konzervativní část vedení KSČ teda rozhodně ano a Sověti si také velice dobře uvědomovali, jaký potenciál tady je. Takže vlastně už na sklonku září roku 69 v podstatě je rozhodnuto, že ty stranické prověrky budou. Ale není ještě úplně jednoznačně definováno, jaký bude charakter těch stranických prověrek, protože ta stranická prověrka je potom vyhlášena až na začátku roku 1970, kdy tedy jsou ustaveny prověřovací komise od zhora dolů celou stranickou strukturou. Ale to první kolo těch prověrkových pohovorů, které probíhají v únoru a v březnu 1970, ještě není tak drakonické. A proto potom i zase pod sovětským tlakem a také tlakem té vlastně konzervativní frakce KSČ, Husák souhlasí s razantním přitvrzením toho druhého kola těch prověrek, které potom probíhají na jaře a v létě 70. roku. A ty už mají tedy opravdu ten charakter té drastické čistky, protože upřímně řečeno výměna stranických legitimací, tak jak vlastně ta stranická prověrka byla oficiálně nazývána. To byl proces, který byl ve strukturách KSČ pravidelný. Výjimečná věc to byla v tom, že nyní se to spojilo s těmi otázkami soudru, jak hodnotíš rok 68, jak se stavíš ke vstupu vojsk. No a pochopitelně tady se to také spojovalo samozřejmě, s tím vyhledáváním, který ten dotyčný se v roce 68 jedná, co podepsal, co říkal, čeho se zúčastnil. A to pochopitelně byl ideální prostor k vyřicování účtů a pomstě vůči celé řadě lidí, protože ta konzervativní prosovětská frakce jejich mnozí příslušnici bez hlubšího vzdělání rozhledu byli tím únorem 48 a lety následujícími vlastně vyzdviženi do vysokých funkcí, no tak k jejich zastávání neměli kvalifikační předpoklady. No a když v roce 68 se, jak si hovořil, o tom vlastně novém pojetí politiky, kde by tedy opravdu měli být ti kvalifikovaní lidé, tak bylo jasné, že tito lidé by přišli o vliv, o moc, o perspektivní existenci, O peníze a tak podobně, no tak pochopitelně pro ně potom ty prověrky byly nástrojem, jak si tu svoji pozici upevnit a jak vlastně tu nežádoucí konkurenci
0: eliminovat. Brutálně řečeno, že by se Vasil Bilak vrátil ke Krejčovně, to nepřipadalo v úvahu. Řekli jsme, že jisté úspěchy tu samozřejmě byly. Stát stavěl dálnice. Budovalo se metro, k pozitivům patří jistá prozíravost nebo obezřetnost, s jakou se KSČ stavěla k zadlužování země. Polsko, Maďarsko nebo v extrémním případě Rumunsko dopadly v tomto směru mnohem hůř. Ale o tom si řekneme ještě víc příště. Přesto se ani Československo nevyhnulo postupné hospodářské stagnaci. První potíže nepochybně měli co dočinění s ropnou krizí z roku 1973, z čehož se logicky vyvinula krize energetická, kterou zmiňoval i předseda vlády Štrogal před svými posluchači z řad svazáckých studentů. Dá se začátek socialistické blbé nálady, aby se vypůjčil termínus technicus, datovat až na konec 70. let, kdy začal mít vážné potíže samotný sovětský svaz?
2: No, já si myslím, že ten rozhodný okamžik přichází už mnohem dřív, a to je právě rok 1973-74, a vlastně nástup těch takzvaných ropných šoků. Jejich důsledky se jak si v Československu vlastně neprojeví hned, oni se projeví až s určitým, s určitým odstupem. Ale už když se podíváme třeba na oficiální jaksi, retoriku režimu v hospodářské oblasti v diskuzích o koncepci hospodářské politiky v roce 74, 75, 76, tak už se tam hovoří, že jak se musíme vyrovnávat vlastně s nepříznivými mezinárodními podmínkami, se setrvalým růstem cen surovin a energie, jak je to pro to hospodářství vlastně jakoby zatěžující. No a v podstatě... Zatímco po celou první polovinu 70. let vlastně ta retorika režimu je vlastně optimistická, provádíme celou řadu jaksi těch populárních kroků sociální oblasti, tak ve druhé polovině 70. let se ta retorika vlastně změní a začíná byt tou alfa a omegou. Vlastně musíme postupovat tak, abychom udrželi stávající životní úroveň, aby ty standardy byly vlastně zachovány. To znamená, cílem už není výrazná progrese, ale nezhoršování situace.
0: Každé desetiletí komunistické vlády u nás se vyznačovalo určitým druhem hesel, chcete-li sloganů, své metafor a ustálených rčení. A také veřejně hlásaných teorií, kam že to chceme dospět, v čem máme úspěchy a s čím bojujeme, kdo nám překáží a koho zamáčkneme. Takže pokud se v 50. a pak ještě krátce na počátku 60. let ve veřejných projevech třeba Antonína Novotného tu a tam skloňovalo slovo komunismus, tento fenomén už po roce 60. pomalu mizí. A hesla typu dohnat a předehnat se tedy postupně transformují do jednoduchého slova – udržet. Udržet stabilitu, udržet životní úroveň a tím pochopitelně, to se nahlas neříkalo, ale bylo to samozřejmé, udržet politickou moc.
3: Proces socialistické revoluce a výstavby nového společenského zřízení byl jistě velmi složitý a náročný. Dnešní skutečnost nám však ukazuje, že další etapy výstavby rozvinuté socialistické společnosti, nebudou méně náročné, ba právě naopak. Na řešení stávajících a zejména pak budoucích úkolů nebudou stačit jen vyhrnuté rukávy a načení. Stále více a naléhavěji bude platit na každého z nás požadavek vysoké výkonnosti, opírající se o vědecké poznání, všestrané znalosti, a o vysokou morálně politickou vyspělost.
0: Když to člověk poslouchá a odmyslí si tu morálně politickou vyspělost, mluví Lubomír Štrougal spíš jako průměrný kapitalistický manažer. Čili abychom to shrnuli. Kde vlastně končí a kam zmizela idea komunismu?
2: Podle původních představ těch marxistických ideologů, socialismus měla být jen taková přechodná, krátká vývojová etapa mezi kapitalismem a komunismem. Najednou se ukazuje, že to tak rychle nepůjde, tak na počátku 70. let a je v tom rok 1971, kdy 24. sjezd komunistické strany Sovětského svazu a následně v zápětí 14. sjezd KSČ začíná postulovat tu vizi budování rozvinuté socialistické společnosti. Ty chruščovovské vize rychlého přechodu ke komunismu jsou ex post označeny za subjektivistické, voluntaristické a v podstatě ten režim začíná používat retoriku, že komunismus to je až hudba nějaké hluboké budoucnosti, to až za několik stovek let a místo toho budeme budovat rozvinutou socialistickou společnost. Takže vlastně ten režim v 70. letech, už na počátku 70. rezignuje v té ideologické rovině na nějakou vývojovou perspektivnost, protože v té oficiální retorice komunismus přesáhne vlastně biologický horizont člověka. Stane se z toho jakási vzdálená, jaksi si v horizontu věčnosti a tím ten režim vlastně dá, ať si to naprostá většina populace neuvědomí, protože ty ideologické rozbory nezajímají. Tak tím vlastně ten režim dává najevo, že už vlastně nemá co nabídnout, že jediné, co může nabídnout, že budeme teda dokonalovat, vylepšovat to, co máme, to, čeho už jsme dosáhli.
8: To si myslím, že udeří do očí je obrovský rozdíl těch ambic, když se srovnáme 60. a 70. léta. Že ten reformní komunismus v 60. dopravdu je velmi ambiciozní, velmi zahleděný nejen do sebe, ale zahleděný do toho okolního světa. A až do té doby, kdy ti reformní komunistiští intelektuálové říkají, že my tady vytváříme něco, co, co bude platné vlastně pro celý svět, zatímco to normalizační Československo v podstatě má takovou strategii. Nějak to tady musíme udržet, aby nebyly velké sociální problémy, ale už tam zjevně chybí nějaký ambicioznější plán rozvoje toho systému jako někam dál a to se podle mě přesně ukáže v 80. letech, kdy se znovu otvírá ta debata o tom, co dál a kdy je zjevně vidět, že, jako řekněme, vrstva společnosti, u které je nejvíce vidět a bezravenost je nakonec to vedení toho státu.
1: Příčena je v lidech, na různých stupních, od špice až dolů, alebo obráceně. To je ten lidský faktor, to je ten subjektivní faktor. Plánování, vřízení, v zodpovědnosti a nakonec i v kvalitní nebo nekvalitní práci. Není podniku v tomto státě, já bych ho rád viděl, který může zodpovědně říct, že všechny rezervy vyčerpal. V technice, v organizaci, v lidech, v přetření materiály a tak dále. Není ho prostě. Ať je to výroba, průmyslová výroba, stavebnictví, zemědělství nebo kde co jiného. Investičně v výstavbě nám leží umrtvený miliardy, miliardy korun. Strašně naširokost jsme se rozběhli. Ne, že by to nebylo třeba, ale že to nezvládneme všechno. Že tam se někde okresí nemocnice cestavy 8-9 let. 4-5 lidí na tom dělá, nebo škola, nebo nevím co. I velké investice trvají dlouho, termíny se... Pro, prodlužují, prodražuje se celá věc. A nakonec, když je hotová, ještě nemá původně plánované parametry.
0: A to jsme zase obloukem zpátky u Gustava Husáka. Rok 1981 a stranická konference v Kladně. Myslím, že komentáře není třeba.
1: Většinou je to v našich rukou. Mě to vypočetli. Když z normální pracovní doby by se denně ztratilo 30 minut, a vy, který znáte provozy, víte, že to takový zázrak není 30 minut ztratit. Zaplacené pracovní doby. Znamená to denně v celém státě 40 miliard korun navíc a ročně 10 miliard korun bez protihodnoty. Bez efektu. Peníze jsou a výrobek není. Musíme se nad tím velice zamyslet. Jak se říká, za poctivé peníze, poctivou práci. A my se usilujeme také za poctivou práci, teda i poctivé peníze, i starosto člověka a zásobeního. Také jedna z rezerv. Ne je docela, docela malá. A komunista musí umět i na tyto otázky se dívat. Takové to kamaráč, kamarádičkování, hore dole, tak to. Že a to je nejen v administrativě, pravda. Popije kafe, přečte noviny, hodiny utíkají, popovídají si o kamarádech nebo v nebo o čem, pravda. A doba letí a penízky jdou. Penízky jdou. Ten stát udrží všechno. Ten socialismus musí vydržet všechno.
0: A s tímto heslem bychom se mohli z vrcholnou dobou normalizace viděné skrz optiku KSČ a její politiky rozloučit. To, co Gustav Husák konstatoval, bylo trefné, ale ani náhodou mu jeho politické vidění neumožňovalo definovat, kde je opravdu zakopán pes. A něco s daným stavem dělat bylo nad síly strany a vlády. Proč, k tomu se dostaneme příště. Na dnešním tématu Plus spolupracovali technicky Marek Stejskal, dramaturgii měl David Hertl. Za spolupráci děkuji také historikům Zdeníku Doskočilovi a Vítěslavu Somerovi. No a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedminovský.